0: Willkommen bei Hempels auf dem Sofa und hier sind die Feingeister der Podcast Hochkultur, Maro und Ludwig. Okay Maro, ich sag dir was, ich darf mich nicht mehr so bequem auf die Couch setzen, sonst entfleuchten hier in meinem Körper Geräusche, die du nicht hören solltest. Wenn es hier zu bequem ist, gerade weil hier vorne noch im Kino, wenn ich dann noch alle möglichen Geschichten hier gegessen habe, dann kann ich für nichts mehr garantieren und ich sag dir, meine Flatulenzen sind dann noch das geringste Übel.
1: Nein. kennst du
0: das? Ich lag letztens Aha. im Bett und dann fängt mein Magen an, Geräusche von sich zu geben und dann denke ich immer, ich bin wie so, ein, wie, so ein, wie so eine verdauende Seekuh oder sowas. Und dann kommt immer so und blubbert das und dann ja, denkst du... bist du
1: so ein Ohrkau um Wasser. Ja, genau.
0: und das knackt und knirscht, es prasselt im Gebälk. und dann äh, kommen da Töne aus der Tiefe und ich denke mir, woher kommt das? Und du kannst es nicht kontrollieren. Und du denkst dir, das ist... Was so, hätte ich noch nie gehört in und diesem da, Leben. Du hast
1: manchmal so, so lokalisierte Schmerze, wo du weißt, da ist gerade eine Windung, da ist gerade eine Haarnadel, da muss er gerade arbeiten, der Körper.
0: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man älter wird, ja. aber naja.
1: Man merkt, man merkt seinen Körper mehr.
0: Definitiv, gerade jetzt, ist na, äh, das Jahr neigt sich zum Ende. Und, äh,
1: Uff, das war ein Jahr. Ja,
0: äh, das kann ich dir sagen.
1: Leute, es tut uns leid. Ja. Wir haben euch vernachlässigt. Ach, wir sind wieder zurück. In die vierte Wand. Lass mich jetzt. Ich muss mit den Verzeihung, Leuten reden bitte schön. da draußen. Ja. Ihr habt uns vermisst. Wir haben euch auch vermisst. Wen auch immer wir vermisst haben, ich weiß es nicht. Irgendwas hat gefehlt. Irgendwas. In meinem Leben war nicht vollständig. Mhm. Und jetzt sind wir wieder da.
0: Ja. Jetzt. Wenn ich auch
1: nur vielleicht für diese Folge. Ich weiß es nicht. Wir sind entspannt. Wir sind sehr entspannt. Wir gehen so durchs Leben. Wir machen das, was uns Spaß macht. Und wenn wir gerade mal im Leben sehr viel zu tun haben, beide dann ist dieser Podcast gerade on hold. Das ist nämlich von der Prio ein Norm, ja, aber es ist von der Prio nicht das Größte unserer Mittel, unserer Lebensmittelprodukte. Und
0: das ist auch gesund, so würde ich Jetzt behaupten. Es ist gesund, ne? ja. ja.
1: Mental Health, Hashtag ja. Mental
0: Health. Ja. Oh. So, erstmal ein Prost mit der Feuerzangenbowle Wir <lacht> haben uns hier schon äh, wieder gut einen reingetüdelt. Äh, zur weihnachtlichen ich war vor Stimmung. in
1: deiner WG. Und Man kann
0: es sich nicht vorstellen. Das war mir <lacht> unfassbar peinlich. Ihr hättet mich sehen sollen, wie ich mit 180 Sachen übers Glatteis geschlittert bin. Und Glatteis trifft es heute wirklich gut bei Wie so bei ein Mütter. Lachs auf
1: dem Trockenen. Es ist
0: wirklich, da wären wir wieder beim Thema Seekuh. Bin dann Länge nach, habe ich mich hier nach Hause gerobbt. Und dann kam mir äh, mein Mitbewohner mit, äh, mit Glimmstinge schon entgegen. Auf 50 Meter ich gesehen und meinte, ja, ja, Maro ist schon da. Und ich dachte mal, nein, <lacht> Mist, Mist, Mist. Ich habe mich noch beeilt, aber meine Pläne. Wie der wieder ist, ich habe mir ähm, Avatar im Kino gegeben, die äh, oh nicht mehr ganz Premiere, aber es war wunderschön und ich mm. will dich hier gar nicht spoilern, aber mm. ich freue mich schon ganz doll, wenn du den Film dann auch gesehen hast und äh, ich ja. kann ihn trotzdem schon mal äh, vorab empfehlen an alle, die ihn noch nicht gesehen haben, absolut, sehr, sehr schön.
1: Okay, ja meine Mutsch, die hat, äh, die hat gedacht, Originalversion ist ja das Original, deswegen geht sie da rein. Und sie wusste nicht, dass das Englisch ist. Und das habe ich dir schon vorhin schon erzählt. Ja. Aber und
0: ich habe mich gefragt, was dachte sie denn, was die, ja. die Nicht-Original-Version ist. Sie kann ist. doch
1: mal googeln, was ja. das bedeutet. Aber nein, daraus lernt man ja. Ne? Und sie dachte die oh, ganze Zeit, die sie. sprechen
0: hier die Sprache von den, von den Navi und ja, von, ja, ja. von den Eingeborenen. Ach man, die Arme. Ich naja. Kann es gar
1: nicht richtig genießen. Schade. Oh. Ja. Ja, die
0: kann einem nur leid tun.
1: Die arme, arme Frau. Aber wir sind zurück. Wir haben, wir haben heute eine rappelvolle
0: Folge, Folge in jeder wirklich. Hinsicht, Ohneiß. es hat sich nämlich viel angestaut, ja. ja. ich lag die letzten 14 Tage komplett flach, es ging gar nichts mehr und ich trage hier die, die schlimme Nachwehen immer noch mit mir rum, also wenn ich hier <lacht> Huste, Miese, Säfte von mir lasse, liebe Maru,
1: ich hoffe es doch, da hilft nichts mehr, ja. da muss man einfach das Feuer den Lauf lassen.
0: Es ließ sich nicht mehr vermeiden. Uh, durch die
1: Pandemie habe ich echt so, keine Ahnung von Leuten, die husten immer so ein klein bisschen mehr Angst als vorher. Also nach dem Motto, ich hole gleich mein Feuerzeug raus, zünde ich die einfach an. Ich bin ein kleiner, kleiner husten und dann heißt es im
0: neuen Jahr so, liebe Leute, der heutige Podcast äh, findet <lacht> nur noch mit F mir statt.
1: <lacht> genau. Ja, um, der Ludi, der musste weg.
0: der, der brennt gerade wie der eine brennt. Fackel, aber...
1: <lacht> Advent, Advent, der Ludi brennt.
0: Schauen <lacht> ja, und ein guter Folgentil.
1: Gott,
0: Gott. <lacht> Stimmt. Absolut. Ich sag dir auch, warum ich mich erkältet habe. Ich behaupte mhm. nämlich, das lag daran, dass wir vor 14 Tagen zusammen, wann war denn das früh um vier am Feuer saßen in einem Club in Chemnitz, während es geschneit hat und ich wirklich bekleidet war wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern und da meine kleinen Klavierspieler Hände am Feuer gewärmt habe und ich glaube, das ist mir nicht so gut bekommen und danach war ich dann ordentlich erkältet, war dann noch schlimmerweise auf einem Konzert, wo ich schon ganz, ganz lange ähm, ja mehr oder minder Tickets hörte und dann mhm. ja wurde es nicht besser und ich bin dann echt... Ähm, klappernd und klirrend, hier irgendwann einfach nur noch ins Bett gefallen, habe mich dann 14 Tage nicht gar nicht mehr bewegt.
1: Du bist wie so ein Laubfrosch in der Antarktis, das passt einfach nicht dahin.
0: Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Und dazu muss ich sagen, Winter ist meine absolute Lieblingsjahreszeit und ich mhm. freue mich da auch immer sehr doll drüber. Aber gerade wenn man krank ist, äh, ja, Sackgang super, einfach. wirklich ja. Ganz, ganz schrecklich. Und äh, ich war dann, wie gesagt, am Tag nach unserem tollen Clubbesuch noch in Leipzig gewesen und habe mir da absoluten Arsch abgefroren in jeder mm. Hinsicht. Ich glaube, meine Mutter hat gesagt: der Körper, der Herz gebraucht. Ja. Der hat es gebraucht. Manchmal, manchmal brauchst du ein bisschen Ruhe einfach. Das, das stimmt. Das sage ich dann auch immer. Ich, ich fange dann auch immer an, in alles. Also, ich bin generell bei so Krankheiten immer so: wie nennt sich das? Hypokonda. Und dann ja. fange ich auch immer an, in alles schon so eine. Das
1: rein zu interpretieren. Ja, so eine,
0: wie nennt sich denn das? So eine. Das? Bedeutung so eine nee, 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 so eine wie nennt sich das, In psychosomatische Zusammenhänge. Ah ja. Dann sage ich immer, so, ja, ja, nee, das ist der Stress. Das, das, das löst der Stress. Körper aus, der will dir was sagen damit.
1: In meinem Bleib Fall auf liegen. jeden Fall.
0: Den Eindruck habe ich wohl. Und das Nächste dazu ist, gerade wenn du dann so richtig, richtig krank bist, also bei mir ging gar nichts mehr, ich konnte keine Filme gucken, nichts. Ich war wirklich Konzentration von so, von so einem Goldfisch, der immer so gegen oh. das Glas schwimmt. Ich habe ganz, ganz viel geschlafen und wenn du schläfst, bekommst dann am besten noch solche Fieberträume oh und wir hatten es lange äh, nicht mehr ekelhaft. aber Maru ich hoffe du bist ja. bereit für unsere favorite und first Kategorie eigentlich das oh, oh Traumtagebuch
1: sorry. Oh Traumtagebuch Los, Los geht's Hampels Traumtagebuch
0: Ich sag dir was, ich hab dir einen Traum mitgebracht. Da musste ich mich am nächsten Morgen erstmal an der Bettkanne von erholen. Und ich habe lange nichts mehr geträumt in der Hast Hinsicht.
1: Du Schweiß getrieft aufgewacht? So?
0: Äh, zu, zum Glück nicht, aber mhm. mit Fragen, Maro. Ich bin mit Fragen bin ich aufgewacht <lacht> und dachte mir. Sowas träume ich selten, weil wir hatten ja hier, glaube okay. ich, schon an der einen oder anderen Stelle des Öfteren über unsere äh, Träume erzählt. Mhm. Jetzt habe ich einen Traum gehabt. Den habe ich, glaube ich, in der Form äh, noch nicht so gehabt. Eigentlich bekanntes Motiv. Ich bin durch einen riesigen Bahnhof gelaufen. So ging es los, zumindest in meiner Erinnerung.
1: Wie Albus Dumbledore, Harry Potter, die in diesem, was schon ist?
0: Äh, so ein bisschen in der Art, aber war ein sehr belebter Bahnhof. Riesenteil, ja. also der Ort wurde auch nicht näher benannt. Mhm. Ich wusste nur, durch eine göttliche Eingebung anscheinend, irgendwann kam das Bewusstsein, du wirst hier verfolgt. Und ich wusste, ich bin, glaube ich, so diese Zielperson Nummer eins und muss jetzt gerade gucken, dass ich heil diesen Bahnhof verlasse, ohne von weiß nicht, irgendwelchen Attentätern geschnappt zu werden. So weit, so bekannt. Das träume ich nämlich ja öfter, dass ich verfolgt werde. Und dann ging <lacht> die ganze Kacke los. Und dann habe ich äh, so eine Parcoursgeschichte hingelegt, durch diesen kompletten Bahnhof, mich du. an irgendwelchen Geländern runtergegangen. Du, als du
1: Mensch in deinem genau, Traum. Genau, als ich
0: Mensch in meinem Traum. Das fand ich ja schon mal spektakulär, <lacht> weil das Fähigkeiten sind, den weit ab im echten Leben ich bin. Um jetzt nochmal hier so eine... Äh, also ich,
1: ich, ich, ich du weiß, ich, liebe dich und ich, ich respektiere dein ich alles. Aber ich glaube, der Mann ist auch nicht so, muss nee, ich
0: sagen. Ich mir selber auch nicht. Umso schöner war das mal. Das irgendwie im Traum zu erleben, das hatte so ein bisschen in der Retrospektive den Eindruck, um hier nochmal das Avatar-Thema aufzugreifen, wie wenn du dich in der Kryokapsel da mit deinem Avatar verlinkst und dann plötzlich so Fähigkeiten hast und so Skills in einem anderen Körper, die dir in der, in der, in der normalen Welt im Leben nicht zugestanden wären.
1: Das sind Sie die dich verbinden. Und zum Beispiel,
0: damit geht's los. Ja, oder einfach wie im ersten Teil äh, Jack Sullivan, der einfach seine Beine ja verloren hat und dann wieder laufen konnte. Oh, so ein ja. bisschen habe ich mich gefühlt mit den Fähigkeiten, die ich da auf einmal hatte, habe mich da durch diesen kompletten Bahnhof gehangelt, wie so ein kleines Äffchen, wurde dabei <lacht> permanent verfolgt.
1: So Marzo Pilani mäßig Ja.
0: Wirklich, ich habe coole Stunts hingelegt, ähm, habe aber trotzdem, weil gerade im Traum denkt man ja die ganze Zeit, es wäre Realität, Und mhm. habe mich da wieder in Todesangst gewehnt und äh, ja, wurde verfolgt, nicht eingeholt und ähm, dann gab es mehr oder minder einen Schnitt und ich war in einem Gebäudekomplex, großer Gebäude-Apartmentkomplex, einfach riesiges Haus und äh, wusste aber, hier ist meine Familie drin und du musst du jetzt warnen und retten, bevor... Die, die Attentäter kommen und die hier irgendwie noch auch kalt machen. Dann gab es innerhalb dieses Gebäudekomplex eine spektakuläre Verfolgungsjagd, so weit, so gut. Und jetzt kommt der Twist an der Geschichte. Maru, meistens wache ich auf, werde ertappt oder irgendwas, werde irgendwie dann, bin selber Leidtragender der Geschichte am Ende. Also es geht selten gut für mich aus. Okay. An diesem Punkt, ja. ist was passiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Oh. Ich wurde von einer kleinen asiatischen Attentäterin verfolgt, und irgendwann kam der Punkt, hab, dann habe ich probiert, meine gesamte Familie zu verstecken unter einer Treppe am Ende. Ich wusste, die Lage ist aussichtslos. Und in letzter Minute, wo die dann irgendwann schon die Treppe runterkam und ich dachte, jetzt passiert's und die macht uns alle kalt, haben meine Schwester, meine Mutter und ich die zu dritt um die Ecke gezogen und einfach kalt gemacht. Und dann bin ich aufgewacht. Und da dachte ich mir so, spektakulärer Traum. Einfach so richtig schön zu dritt erwirkt unter der Treppe. Und dann dachte ich mir, das hätte ich nicht erwartet von mir oder meiner Familie und es ist mal was anderes als selber die ganze Zeit drauf zu gehen in meinen Träumen da dachte ich mir cooler Twist kam unerwartet Krass. und es war halt es war halt wirklich wie nennt sich's denn ähm, oh. es war halt sehr plastisch nenne so ja, ich es mal also es war ich wirklich
1: bin auch immer so negativ jetzt am Träumen gewesen ja. so richtig schlimm aber was war das für ein Büro also bist du in so einem wie so ein Bürogebäude so ein leeres wie bei Martins, spannend oder so bewohnt wie ähm, du es kennst so Nee, es
0: war, das war ganz spannend. Es sah aus wie ein Bürogebäude an sich, ja. aber es gab auch solche, so eine Art Apartments drin, aber auch in diesem Bürostil eingerichtet. Teppichfußboden, Glasfassade, so der Style, weißt du, so, so kann okay. ich ganz schwer beschreiben. Hast du das schon
1: mal gesehen? Waren das so Sachen, die du schon mal irgendwo gesehen Komplett hast? Komplett
0: unbekannt. Also, ah, äh, krass,
1: das ist, das ist cool. Ja,
0: aber das, ich habe das ja auch, glaube ich, schon mal in veränderter Form gehabt. Und ich bilde mir ein, das habe ich sogar mal im Podcast erzählt, wo ich aus einem Hotelkomplex ausbrechen musste. Oh, also ja, in, in ja, umgedrehter ja, ja. Version. Und diesmal okay. so vielleicht. Ähm, wie gesagt, ich fand den Twist halt einfach so spannend, weil das war so richtig mit so einer Selbstverständlichkeit. Weil eigentlich, ich finde, hm. das sagt halt viel aus, weil du immer dieses Gefühl von Ohnmacht und aus Geliefertheit hast, wenn das ein Wort ist. Und dann einfach da der Twist war, dass wir gesagt haben, okay, wir bringen die jetzt zu dritt einfach um die Ecke. Und, <lacht> so und, eine
1: kleine allem. Ja, aber die, die war richtig, krass.
0: die war fit, die wollte uns ja alle umlegen da. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie war auch bewaffnet und so, aber wir waren halt einfach schneller und haben sie da so zack so um die Ecke gezogen, ohne dass sie so ein Geräusch machen könnte und dann einfach zu dritt unter der Treppe erwirkt. Und so da okay, mir,
1: mäßig, richtig krass. Das
0: war, das war ein spannender Moment. Da dachte ich mir, ja, Fand ich, fand ich irgendwie, fand ich cool in jedem Fall.
1: Also in dir schlummert auch wirklich so ein, so ein skrupelloser?
0: Eigentlich gar so ein nicht. ein richtiger Hengst. Nee. <lacht> ja. <lacht> Nö, nee, du Maro, lass raus.
1: Okay, ich muss wieder rauslassen, denn ich habe vermisst. Ich habe Podcast vermisst. Und ich habe es vermisst, meine tolle Stimme schneiden zu müssen. <lacht> Nein, ich habe wirklich, ich, ich habe auch was geträumt. Und wir hatten ja jetzt richtig viel Zeit, in der wir uns nicht ge so gesehen haben. Und, und ich habe ähm, jetzt auf Netflix diesen neuen Film Pinocchio geschaut von Jim, Jim, Jim de Toro. De Toro. Ja. <lacht> ähm, den, den besseren, den, muss man dazu sagen. Es gab ja dieses
0: Jahr zwei Verfilmungen, einmal von oh, Disney selbst, ja. was nicht so der Knaller war. Und dann mhm. noch die Version, die ich selber noch nicht gesehen habe und unbedingt noch schauen muss.
1: Die ist richtig gut. Aber dann habe ich wieder gemerkt, dass, 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 dass Pinocchio in meinem Kindheitsleben mir sehr viel. Äh, das war kein guter Film für Kinder. I, do, I doubt it. Ich, das ist kein Kinderfilm. Ich finde das also bis heute streite
0: ich. Streite. Ja. Ich finde, äh, Pinocchio ist sehr pädagogisch anfechtbar.
1: Ja, genauso auch Däumelinchen und sowas. Also ganz ehrlich, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Also, ich hatte dann auch davon, ich habe dann auch wirklich so einen richtig schlimmen Fiebertraum gehabt von Pinocchio, aber die Disney-Version, die richtig hardcore ist, wo du von diesem Orca verschluckt wirst, ne, von diesem Szenenmeer umschlungen um wirst, wo du gekidnappt wirst von so übelst verrückten äh, Säufern, ne, die, die aus die dem Geld rausschlagen oder, Ja, genau. Ja, ja von seinem Helfer. Und Alter, das ist so richtig ekelhafter Typ. ich habe geträumt, dass ich weggezogen werde, dass ich gefangen gehalten werde und dass ich ähm, tanzen muss, sonst werde ich, ähm, sonst wird mir wehgetan. Und ich habe geträumt, dass ich verschluckt werde, dass ich keine Luft bekomme. Allein durch, durch die Erinnerung an Pinocchio. Durch diesen, äh, durch diesen neuen pinocchio habe ich an den Disney-Film gedacht und davon geträumt. Und das war richtig hart, da habe ich gemerkt, dass Pinocchio einfach der hat mein Leben gefickt, als ich ein Kind war. Was zur Hölle. Meine Eltern haben mich so Moon nicht schauen lassen, ne? Aber Pinocchio darf nicht schauen. Und das A-Team und MacGyver und Thomas Und Jonathan Hart, I just said.
0: Und wie wir gerade sehen, hat es Maru gar nicht verstört.
1: Ja, ich bin völlig normal geworden.
0: Gab es da noch einen, einen positiven Twist, mehr oder minder wie bei meiner Mordgeschichte?
1: Ich wach auf und fühle mich schlecht. Ist wirklich so. also, Zu welchem
0: Zeitpunkt, wo du da in der Manege dich zum Affen gemacht wo hast? Wo ich
1: gerade nicht mehr ähm, über Wasser halten konnte. Bin ich, bin ich wie nach hinten gefallen, wie gezogen worden und ja. bin aufgewacht. Aber ich fall, zur Zeit, wenn ich träume, mache ich immer die Fallvariante, dass ich wieder aufwache. Teilweise kann ich mich da rausretten, wenn es zu hardcore ist. Ich merke das selber, wenn, wenn die Träume zu hardcore wären. Wenn das sich immer wiederholt, weil ich eine Szene nicht, nicht schlimm genug fand und im Motto mein Kopf ist so, was man will, dann muss ich raus. Denn dann mache ich das, okay, kann ich jetzt hier fallen? Kann ich jetzt irgendwo runterfallen? Und im Wasser bin ich irgendwie nach unten gezogen worden. Völlig wilder Traum. Und ich weiß nicht mehr, was ich da verarbeitet habe. Keine Ahnung. Aber Pinocchio anscheinend. Und dass es mir nicht gut getan hat. Dass Erwachsene Kindern wehtun. Und dass die Natur gewaltig und grausam ist. Jedem gegenüber. Egal, wie, wie toll du bist. Und was ob du aus Holz bist oder nicht.
0: Ja, das lassen wir doch mal so stehen als Moral von der Geschichte.
1: Dass man auch das jemanden ansieht. Und der lügt, ja, ist ja klar. Mit der Nase. Ich denke so, das ist voll brutal. <lacht> Und dann dachte ich wieder, als ich wach war, habe ich wieder gelacht, weil ich an dieses Meme dachte von, von Pinocchio und, und seinem Papa, dass Pinocchio hinter dem Vater steht und, und der Vater sagt, oh, lüg mich an. Weißt
0: du? Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ja. Ja, dann hat es ja. doch immerhin doch noch ein positives oh, Ende gehabt.
1: Schlimm. Ja, ja, das ist mein verrückter Kopf. Ich kann nichts dafür. Ich habe noch ein einfach.
0: positives Thema mitgebracht. Und zwar geht es um kulinarische Genüsse. Ich hatte mm. letztens keinen Zucker im Haus. Und du weißt, was das du bedeutet. Du hast
1: keinen Zucker im Haus? What?
0: Dann, dann wird es richtig schwierig. Scheiße. Und dann hat sich folgendes System bei mir etabliert. Äh, Halte ich fest, Maro. Mein mm. neuestes Tweet ist, ähm, wenn ich so halbleere Apfelmusgläser habe, schütte ich dann einfach noch so einen Schuss Hafermilch rein und mache mir so eine Art äh, Smoothie draus.
1: Echt jetzt? Ich
0: schüttel die dann, so weißt du, was ich meine?
1: Machst du die auch noch heiß? Äh, dann, nee, 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 das okay. nicht. Könnte
0: ich mir aber vorstellen, so eine Prise Zimt das vielleicht Zimt noch dran und so einen Schuss Zitronensaft. Zitronensaft. Glaube ich, das wäre vielleicht nochmal ein Upgrade. Aber ähm, finde ich mega geil, gerade so Apfel-Mangomark oder sowas. Dann Damit du schon diesen diesen Apfelmus-Becherchen da bis zur Hälfte rausgelöffelt hast und ja. dann einfach nochmal so einen Schuss Milch reingeben. Dann so einmal kommt der durchschütteln, dass sich der ganze Spaß da von den Wänden löst. Und dann äh, das wirklich äh, ein guter, guter Ersatz, wenn man sonst keine Süßigkeiten zu Hause hat.
1: Das mache ich mit, mit Ovo, Ovo Maltine und Nutella, wenn das alles ist. Milch rein, Mikrowelle und schütteln. Lecker. Geil, ne? Das glaube ich. Ja, du musst auch die, das alles nutzen. Genau, wie bei Tomatensauce nochmal Wasser rein, schütteln, nochmal einen Topf reingeben, einkaufen, ja. geil. Und genau das gleiche machst du bei den süßen Sachen auch. auch so Marmelade. Marmelade finde ich eklig, nur noch den letzten Rest so rauszukratzen, wenn das so gummiartig wird, weil yeah. das so ausdrückt. Lecker,
0: lecker, lecker. Ja, ja. Ja, das sind die guten Aha. Studentenhacks wieder.
1: Weißt du, wir merken wieder, wir kommen nicht von Zucker weg. Nee. Wir beide sind einfach übelste Ganz, ganz
0: schlimm. Und jetzt haben wir gerade wieder Weihnachten, da ist es <lacht> sowieso schon schwierig. Nein. Ich kann dir das sagen. Eh. Und das ist jetzt auch die Zeit, wo ich wahrscheinlich wieder mit ähm, Familie und Freunden wieder an den einen oder anderen äh, Spieleabend gefesselt bin. Und da habe ich in Vergangenheit wieder festgestellt, ich sage es dir, wie es ist, ich kann keine schnellen Spiele spielen. Ich glaube, es liegt an mir. Ich, ich glaube, mein Gehirn ist kognitiv einfach überfordert bei so ja. Spielen wie Haligalli, Licretto.
1: Ich hasse Legretto, dass das so schnell sein muss. Oh, ich bin schneller als du hier.
0: Dieses <lacht> eine Spiel, wo du immer die Symbole auf den Karten parallel erkennen musst. Also, du hast eine Karte in der Mitte. Ja. Und da sind irgendwie zehn verschiedene Symbole und dann hast du Karten auf der Hand ja. und musst die Symbole dann abgleichen. Musst du
1: klingeln, wenn hast, Ey, du es hast. Wir einen.
0: spielen Runden durch. Da hat dann jeder so am viel. Ende fünf, sechs, sieben Karten auf der Hand und ich habe, wenn es gut kommt, eine. Und ich denke mir, ich glaube, mein Gehirn ist einfach nicht in der Lage dazu, das so schnell ja. zu verstehen. Ich
1: will auch gar nicht diese, diese, diese soziale Situation so. Ich will da keine Hektik drin haben.
0: Ich habe in meinem <lacht> Leben schon genug Druck, den brauche ich nicht noch am Spieleabend.
1: Genau, und ich bin, ich bin genauso wie du, das ist, das ist voll lustig, ich bin genauso wie du, ich habe, ich habe auch keinen Bock, ich habe auch kein Konkurrenzdenken. Ich kann einfach nicht, auch so gespielte Konkurrenz äh. kann ich nicht. So, hey, wir können doch einfach zusammen machen und, und alle sind glücklich, aber ja. nein, es muss einfach Verlierer, ein Gewinner geben und die, die mögen das auch, dass sie sich gegenseitig fertig machen im, im Spiel aber für mich ist das so, so unnötig. Das brauche ich nicht im Leben. Ich bin auch glücklich, wenn wir einfach nur Raclette essen. Also das würde mir auch wir feiern. müssen auch jetzt nicht Monopoly spielen. Lass uns doch einfach nur Raclette essen und dann Verstecke spielen im Ferienhaus. Das ist mir ich doch gar nicht.
0: Das klingt nach einem guten Plan, muss ich sagen. Mhm. Wie hast Einmal du Pullen. eigentlich ähm, deine, deine Zeit jetzt in, letzter, äh, in den letzten Tagen verbracht? Mhm. Ähm, während ich, wie gesagt, noch mit Spielabend und so einem Zeug beschäftigt war, hast du ja wahrscheinlich äh, dich krankheitsbedingt auch so mit dem einen oder anderen Zeug rumschlagen müssen.
1: Ich hatte, ja, okay, äh, äh, Alkohol ist ein Ding manchmal bei mir, äh, aber nur ganz selten. Also ich habe ich hab so eine Flasche Sekt da gehabt und äh, da dachte ich ja, die wird ja schlecht. Und ich habe auch noch Aperol da gehabt und Lilé. Naja, und dann dachte ich mir...
0: Bevor es verkommt.
1: Bevor das verkommt und äh? ich habe ja noch Orangen da. Ich meine, na, das passt doch perfekt. Also, da würde ich jetzt einfach schwenden Also, die Orangen, die halten sich ja auch nicht rein. Und anders hätten wir kein, kein Einsatzgebiet ein. So, Und dann habe ich, hab ich da angefangen, mir so ein Kästchen zu machen, so schön ne, Barkeeper-mäßig. Und dann habe ich Naked Attraction geschaut. Es war schon spät. Und ähm, das moderiert jetzt diese, ähm, diese afroamerikanische. Das hat die doch früher schon ähm, von gemacht. Von Funkmedien hat das die früher schon das gemacht. Das hat die früher schon gemacht. Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Ähm, Auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt.
0: Trotzdem, um nochmal alle abzuholen. Mhm. Also Naked Attraction ist die Show bei, jetzt lass mich lügen, Kabel 1, Zeit 1.
1: Äh, ich glaube ähm, RTL. Natürlich,
0: bei unserem Qualitätssender Nummer 1. Ja, klar. Und klar. funktioniert folgendermaßen, dass es einen Kandidaten, eine Kandidatin gibt, die sich dann, was denkt sie, ein Date oder sowas raussuchen kann? Ja. Anhand verschiedener Antrag Kandidaten, Kandidatinnen, die hinter... Äh, solchen äh, Wänden stehen genau ja. und die werden dann ganz langsam von unten nach oben aufgezogen, was dazu führt, dass du vor allen Dingen dann erstmal deine Genitalien entblößt, weil die, äh, wie der <lacht> Titel der, der Sendung schon sagt, nackt dahinter stehen. Und dann ja. wäre da viele Theorien und Beurteilungen einfach anhand von primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen gestellt.
1: Und ich weiß, wir hatten das Thema Naked Attraction schon mal jetzt Huste, Huste jetzt einfach. Ja, ich es raus. Bitte schön, ne, hol schon mal Komm. das Feuerzeug
0: raus, Maro. <lacht> 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 was raus muss, muss raus.
1: Ekelhaft. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe es geschaut, ich war ein bisschen betüttelt und hab, ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass Naked Attraction richtig, das ist eine so eine Wholesome-Show eigentlich, die tut richtig gut. Weil danach, wenn die ähm, dieses Match hatten ne, und auch die, die rausgeflogen sind, weil der Nippel so schief war oder die, die Scheibenbehaarung war nicht frisiert genug, äh, dann gehen wir nochmal ins Interview äh, ne, vor die Kamera Stimmt, ja. und sagen immer, ja, die Show hat mir gezeigt, dass ich mit meinem Körper zufrieden sein kann und ich bin eigentlich jetzt, es war eine sehr schöne Erfahrung und das sagen alle, aber immer genau das das sagen die alle, dann denke ich mir, entweder das ist gescriptet und die müssen das sagen, oder es tut denen wirklich gut und es ist therapeutisch. Ungefähr, wenn man, wenn man öffentlich saunieren geht. Also, ist halt schon, Wärst du bereit, Maro, für
0: uns das im äh, qualitativen Sozialforschungsexperiment <lacht> rauszufinden?
1: Ja, saunieren mache ich gerne. Nee, ich
0: meinte jetzt eher, dich bei dieser Show anzumelden. Bei
1: der Show ernsthaft? Ja. Dann würde ich ein bisschen Sport noch machen, vielleicht weniger saufen. <lacht>
0: Aber ich finde es schön, wie du es erstmal nicht kategorisch ausschließt. Ich kann es
1: nicht, nein. Ach du, ja, das will ich Aber, auch nicht aber, aber das Hören ist das. Wie, Also, wie beim Porno drehen halt, man mit Masken. <lacht> Maske geht das. Sobald man dich nicht erkennt, ich meine, woher wollen wir das jemand wissen? Ne?
0: Ich sag dir was, wenn, wenn du es machen würdest, unser kompletter Freundeskreis würde ein Public Viewing veranstalten. <lacht> mit, dem, mit dem Titel ja. Naked Maro. Und los geht's. Ah du, nichts was wir Und noch nicht gesehen alles hätten.
1: diskutiert. Na hier Leberfleck, guck mal, das ist ja auch ein Sternzeichen.
0: Ich sag ja. mal so, wir, wir beiden schön fahren ja jetzt am Januar Wochenende mit oh, der ganzen anderen stimmt. Bagage ja wieder in eine Hütte im tiefen Schnee mit. Whirlpool draußen ja. und ähm, ich denke mal, was man da noch nicht gesehen haben, Maro, das kannst du uns dann auch auf der großen Kamera zeigen.
1: Eine Gruppe von Le jungen Leuten im verschneiten, in einer verschneiten Hütte im Wald, das klingt nach einem Plot für Horror-Horrorfilm Oder
0: einen Porno. Genau. Und wir finden raus, was es davon wird. wir
1: berichten dann, was es war.
0: <lacht> Finde ich gut. Ich bin gespannt, kann ich dir sagen. <lacht> ich sag dir was, Uh. Ich habe mich äh, letztens mal wieder in ein Thema reingesteigert Nein. und das fällt mir des Öfteren auf, wenn ich zum Beispiel einen Film gucke oder eine Sendung, wie hm. du wieder Naked Attraction, gut, mhm. bei mir natürlich qualitativ mhm. äh, sehr wertvolle Geschichten, mhm. mhm. kommt es manchmal dazu, dass dir irgendein Kontext fehlt oder du einfach was in einen historischen Film guckst und dann ja. einfach anfängst zu googeln. Bei mir ging es damit los, dass ich gegoogelt habe, ähm, war wie Magellans Welt um. Währung war, also Magellan gilt ja als die erste Person, die die Welt umsegelt hat, dann habe ich aber herausgefunden, dass da anscheinend irgendwie noch eher Leute gab und dann, dann komme ich immer <lacht> oh -oh. von einem ins andere Thema, weil das Problem bei diesen Wikipedia-Artikeln ist, dann verstehst du wieder irgendwas nicht und dann sind immer diese Wörter so blau unterlegt und dann, dann klickst du dich immer tiefer rein, weißt du, was ich meine? Ja. Du fängst an mit Magellans Weltreise und ich kann dir sagen, wo es bei mir am Ende hinging, und zwar zum Geschlechterverständnis chile chilenischer Schamanen.
1: Boah, da bist du weit gekommen. Da bin ich wirklich, Ui.
0: also äh, es liegt What? irgendwo schon nah, aber irgendwie habe ich mich da so, so, so reingelesen und das ist wahnsinnig spannend einfach. Also mich interessiert das irgendwie generell total und ähm, ich dachte Das
1: Geschlechterverständnis von chilenischen Ureinwohnern. Ja,
0: ja, auch, aber nicht das war zwar mir. nicht mein eigentliches Ziel, aber irgendwie kommst du dann so vom Hundertsten ins Tausendste, mhm. liest dich dann immer rein und denkst dir so, aha, für den Kontext dieses Artikels möchte ich jetzt auch noch diesen Artikel lesen, um das einfach in ein besseres Gesamtbild ver verstehen <lacht> zu können. Und ich kam, glaube ich, von Magellan über den Kontakt von Europäern mit indigenen Völkern, Dadurch dann zu der ihre ähm, Religionsverständnis, mhm. dadurch dann eben wie in äh, ja, frühzeitlichen Völkern in Chile äh, ja, dieses Kulturverständnis war, welche mhm. Rolle davon Schamanen hatten, wie die irgendwie <lacht> zwischen, auch zwischen den Geschlechtern standen. Und dass es wie eine Art drittes Geschlecht gibt, wie auch in ganz, ganz vielen anderen Kulturen, wie auch äh, in indischen Kulturen und äh, südasiatischen Kulturen.
1: Dass die Heiler die halt, quasi kein Geschlecht haben? Ja, die halt äh,
0: teilweise gleichzeitig männlich und weiblich sind. Und das einfach auch eine sehr kolonialisierte europäische Vorstellung ist, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Und ganz, ganz viele indigene Völker ähm, immer schon irgendwie noch andere Geschlechteridentitäten hatten. Auch schon irgendwie in der Vorzeit. Und was sich daraus dann auch irgendwie für ein spiritueller Gedanke ergibt. Fand ich mega interessant, aber ich merke halt immer nur, du kommst von Hundertsten ins Tausendste und klickst dich dann da irgendwo immer tiefer rein und bis dann am Ende, man sagt doch auch immer, es gibt auch dieses Spiel, ich finde, das sollten wir auch mal gerne spielen, irgendwie acht Klicks bis Adolf Hitler, wo du dann anfängst, bei Wikipedia irgendwas zu googeln und dich dann immer weiter durchklickst und am Ende einfach statistisch gesehen immer bei Adolf Hitler landest. Ich ah, finde, das ich, müssen wir uns fürs nächste Mal merken, dann ja. probieren wir das mal aus und dann gucken wir mal, wer von uns beiden in weniger Zügen zum Ziel kommt. <lacht> so, jetzt ja. haben wir in jedem Fall erstmal noch eine Kategorie am Start. Und zwar freue ich mich richtig drauf, es ist ja. soweit, die Zeit der Innovation, sie bricht an. Wir kommen bam, 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 bam. bei der Höhle der Mösen. Los geht's. Willkommen zurück in der Höhle der Mösen.
1: Okay, Leute. Und zwar habe ich in der Höhle der Mösen mich schön breit gemacht, denn äh, ich habe eine ich hab richtig, ne richtig easy Innovation mitgebracht. Die, die kann auch laufen. Die hat, hat quasi Stiefel, die Innovation. Äh, es geht um Stiefel. Wow. Ja, ja. <lacht> money, money, wow. Ja, genau. Ich habe dich hab, jetzt gecatcht. Ne? Ich glaube auch. Zieh ich die dein
0: dein TED-Talk, Maru, <lacht> du hast mich. Ich bin mit 20% dabei.
1: Und wie viel gibst du?
0: 3 ne, Millionen? Einen feuchten Handschlag.
1: Okay, das ist auch gut. Das nehme ich. <lacht> ich nehme also. jeden
0: Körperkontakt, den ich kriegen kann.
1: Ich hatte ja... Vor meiner ähm, Operation wahrscheinlich auch jetzt, weil ich muskulös bin wie so ein Kampfzwerg, ähm, hatte ich. Mir wurde im Übrigen von Waden. verschiedenen
0: Leuten gesagt: Mensch, die Mao, die hat aber ja den Arsch, du. <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht> ja. Wer hat es gesagt?
0: Ich muss es nochmal zurückverfolgen, aber es haben mir mehrere Leute, mehrere,
1: ja, weil ich jetzt jetzt nach weißt der du Feier,
0: wo wir hier da zusammen im Club waren,
1: oh, mh, Mist, mehrere ist.
0: Leute haben gesagt: ja, die Mau, du, die hat auch eine Hose angehabt, du. <lacht> Ich sag dir das, für alle, denen hier noch der Kontext fehlt, Maru hatte eine okay. Lipidem-Operation, mehrere, drei Stück. Ja, Liposition, War, ja. So nennt sich das, wahnsinnig schmerzhaft. Und äh, das
1: stimmt. Ja. Auch die Eingriffe sind schmerzhaft, ja. ja. Aber ich habe es überlebt. Und das Ding ist ja, im Arsch hast du ja kein Lipidem. Das heißt, der bleibt ja. Das heißt, das heißt, wenn die, wenn, wenn die wenn das Wasser am Strand zurückgeht, aber die Inselkette bleibt, dann ist die Inselkette optisch größer. <lacht> dann, dann ragt das mir hervor. Und die Ärztin meinte auch, naja, ja, sie kann sich ja schon von der Scheibe von abschneiden.
0: Was ein malerischer das Hat Die Ärztin mir gesagt, die Schön. war
1: ja. Aber es war wenigstens ein Lichtblick in diesen dunklen Stunden. Krass. Jetzt hast du mir aus dem Konzept gebracht. Ich habe meine Stiefel mal zu. Verzeihung. Tragen. Also, wenn man so einen, so einen geilen ähm, äh, Pop Popos hat, dann möchte man ja auch durch schöne Natürlich. hohe Stiefel in Zähne setzen. Ja. Ähm, und zwar. Hatte ich früher das, äh, immer die, die Beobachtung, weil ich in Schuläden gearbeitet habe, gab es da nur drei Schaftgrößen: S, M und L. Und es gibt nur diese drei, und die gibt es bis heute. Es gibt kaum Schaftgrößen, so nennen die sich. Die, das sind die Größen, die Röhren, in die man die Wade steckt beim Stiefel. Das ist die Schaftgröße. Und die, Ach, da gibt es nur zwei. So
0: Schaftgrößen kenne ich mich aus. <lacht>
1: Gott, Gott, es wird immer versaut. Wir sind einfach.
0: Und ausnahmsweise liegt es mal nicht an dir.
1: <lacht> ja, ich steck dich an, ne? Ich, ich glaube <lacht>, es wird auch. wird nicht besser. Ab jetzt bist du aber auf dich allein gestellt mit den versauten Gedanken. Ja, und es gibt keine, es gibt keine großen Größen bei Stiefeln. Gibt es nicht. Auch für Sportler gibt es. Also, wir Sportler haben ja auch manchmal ne? dicke Waden, wollen vielleicht auch mal Stiefel tragen. Ich meine, sieht vielleicht nicht so passend aus, aber. Warum nicht? Und für die gibt es keine Größen. Und deswegen sage ich, mein lieber Investor,
0: ja, Schaffgröße
1: XL, XXL und XXXL. <lacht> Warum denn nicht? Oder vielleicht mal ein bisschen Stretch einbauen? Vielleicht mal ein paar Schichten, die man reinlegen kann, durch Reißverschlusssysteme. Aha. Hast du <lacht> ja, schon einen Namen was? für
0: dein cooles Startup? Irgendwelche. Äh
1: Stiefel für jedermann? Ja,
0: ja, so. Ja, ja, so schlanker ja. Schaft für stramme Waden oder irgendwie
1: so. hat jetzt ein Stiefelchen. gestiefelte Karte. Ja, eine Stiefel. Ja. Oh, da gibt es auch. Ja, ich, ich, da ich finden wir noch was. Glaube ich auch. Die finden was.
0: Finde ich super.
1: Easy. Ja. Es ist eine einfache Sache. Warum gibt es nicht große Schaftgrößen, Leute? Und sagt mir nicht, es gibt die. Nein, gibt es nicht. I don't. Okay, du bist dran.
0: Ja, da kann ich mit meinen Hühnerbeinchen leider nicht <lacht> mithalten. Ich habe aber ja, dafür...
1: Nein, Deine Grüße, ja. Darling. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja auch hier Beine bis zum Himmel.
1: Oh yeah. ja, wenn man, ähm, man die mal wachsen würde, ich leider. <lacht> und schön eine. <lacht> da geht's
0: ab. Das probieren wir dann alles in der Hütte im Wald aus, Maro. Oh
1: mein Gott.
0: Ich war jetzt auf der Liste. Ich habe bis okay. dahin schon mal eine andere Innovation mitgebracht. Mhm. Wir kennen ja alle Shazam als die App, mit der man Musik erkennen kann. Ja. Einfach laufen lässt und die App sagt dir dann, was da gerade im Radio, im Fernseher etc. für Musik läuft. Ich finde, das soll es auch für Düfte geben. Mhm. Wie oft laufe ich an Personen vorbei und denke mir, ui. Also oft genug denke ich mir auch Pfui, aber ähm, <lacht> oft genug dann auch toll. Das war äh, ein sehr ansprechender Duft und ich finde das mega, äh, mega schwierig, weil ich mich immer selber ganz, ganz schwer tue, was so äh, persönliche Duftsachen angeht. Ich finde immer kein passendes mhm. Perfüm etc. Und wie cool wäre das einfach und nicht nur auf ähm, Perfüms oder Deos etc. bezogen, sondern auch generell. Es gibt so Gerüche, die lösen so in die Erinnerung aus oh oder irgendwas. Ja. Und ähm, wie cool wäre das einfach, wenn du das manchmal so scannen könntest und rausfinden könntest, was das für ein Geruch ist.
1: Das stimmt. Oder
0: manchmal kommst du ja auch in einfach so einen Raum und du denkst, so, oh, hier riecht aber muffig. Woran liegt Und dann fängst du an zu gucken. Okay, hat hier irgendeiner was stehen lassen? Schimmelt hier schon irgendwas? Wurde einfach nicht gelüftet. Ey, das hätte so viele praktische Zwecke. Oder ist das ein
1: tropfiger Whisky, der gerade offen steht? You don't know it
0: wie das so ist. Und von daher denke ich, die App, die hätte absolutes Potenzial.
1: Richtig gute Idee, weil es gibt ja schon so, so ähm, wie nennt man das, äh, olfaktorische Sensoren, die, die richtig... Ja, ja die gibt es schon.
0: Da weißt du mehr als ich am Ende.
1: Aber die Japaner sind gerade so weit im Entwickeln, aber es hat noch nichts, was irgendwie prototypisch an den Markt geraten könnte, mhm. an Form und, ähm, und, und Einsatzgebiet äh, angenommen. Aber für Leute, die nichts mehr riechen können, äh, haben die... Ähm, Tools entwickelt, damit die Gerüche beschreiben. Und deswegen haben die Sensoren auch entwickelt, die die Gerüche aufnehmen können und danach ähm, kategorisiert werden können. Verrückt. Ja, ich habe das mal bei Kronzuckers Kosmos gelesen, wo ich einmal eingeschlafen bin, wieder aufgewacht und kam. Ich kann auch nichts dafür. N24, sei Dank.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich nachts bei N24 einschlafe, dann heißt es wieder irgendwie, dass die Aliens die Pyramiden gebaut haben. Ja,
1: und dann kommt irgendwas über Hitler immer. Ja, Ist man immer, immer safe. Ich Wenn man keinen Bock mehr drauf hat, man top bei Medical Detectives. Immer.
0: Ich liebe es. So, Maru, du hast uns in jedem Fall noch ein paar Beobachtungen mitgebracht. Ich bin sehr gespannt, mhm. was dir in letzter Zeit begegnet ist. Hau raus.
1: Und zwar, ich habe... Ähm, Warte mal, es ich ist wieder letztens, soweit. Hol
0: noch mal kurzes Feuerzeug.
1: Oh ja. Oh, du Sau. Ja, e raus muss, was raus muss. Also letztens, ne? Denn, habe ich beobachtet, dass äh, bei mir war jetzt, ich habe auf Instagram gedumenscrollt, wie das jeder mal macht. Ne? Und dann kam so eine Werbung von der Bundesregierung in so einem Flat-Design mit so Männekicken, die als Familie so einen Chat hatten: Ah, na, Kinder, da habt ihr den Alarm gehört, jetzt sind wir gut vorbereitet auf den Katastrophenfall. Wir haben Nudeln, wir haben genug äh, Konserven da, wir haben einen, äh, einen Anzünder, wir können uns Wasser kochen, wir haben Kanister da und wir haben Taschenlampen und das und dies und jenes. Und ich dachte mir, hm, wieder Spot, aha. Und dann äh, kam, war, der, war die, die äh, Moral der Geschichte, ja, für den Katastrophenfall, der ja durchaus passieren kann, sind wir als geile Family vorbereitet. Sind Sie auch vorbereitet? Informieren Sie sich jetzt unter katastrophenschutz-bundesregierung.de Und ich dachte mir, what? Die machen Werbung für Katastrophenschutz. Sind wir jetzt schon so weit? Oder dieser Spot, der hat, der hat mich einfach richtig, der hat mich kürre gemacht. Also jetzt gleich wieder nach diesem ähm, ne, Alarm jetzt, diesen Testalarm, da habe ich richtig Alarmgefühl entwickelt. Ich sag dir, ich bin richtig ängstlich geworden und habe jetzt schon angefangen zu bunkern. Ich habe Konserven draußen. Und, äh, mir fehlt noch so Ich eine auch, Kartusche, aber nur aber. weil ich vom
0: Festival noch Sachen über hatte. Und es war nicht zu <lacht> ja, knapp. Da genau. dachte ich mir, wenn die Katastrophe eintrifft, dann kann ich mich noch von hier lecker Erasco-Feuertopf annähern. Und ich sage dir, dann macht mein Körper Geräusche, Maro. Die hast du noch nicht gehört. Oh. Dagegen war der Zweite Weltkrieg ein lahmes Feuerwerk. Also aber
1: Dinge anzünden kann ich nur meine Räucherkerzchen und meinen weißen Salbei. <lacht> das war's auch schon.
0: Hauptsache die negativen Energien sind raus.
1: Richtig. Das klingt richtig. doch schon mal
0: gut. Aber ich verstehe dich absolut, ich finde, das löst so ein postapokalyptisches Gefühl schon wieder aus oder präapokalyptisch eher.
1: Und dieser Spot war so zuckersüß mit so einer ganz ruhigen Männerstimme.
0: ja aber ich glaube sind
1: vorbereitet. Sind sie es auch?
0: Oh Gott. Ich glaube, das Gott. ist aber auch am Ende Ziel und Zweck der Geschichte, dass du die Leute nicht noch verrückter machst. Also geil wäre auch gewesen, die gesagt, Achtung, dies ist das Alarmsystem der Bundesregierung. Decken Sie sich ein, die Rationen sind knapp, der Winter wird kalt, Alarm. viele werden sterben. Alarm. Seien Sie keiner davon. Ja, das wäre dann, glaube ich, so der Alternativvorschlag gewesen. Von daher, vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ich mhm. verstehe, dass das gemischte Gefühle auslöst.
1: Der war in der Ecke zu ruhig, weißt du? Der war so beängstigend ruhig, der Spot. So langsam, sinnlich, fast schon. Das war das, war das Ding. Wenn er so einen Ticken schneller gewesen wäre, ja. wäre es okay gewesen, so ja. auf normalem Level. Wie wir beide jetzt reden. Ah. Wir werden alle sterben. Decken Sie sich noch mal mit Konserven ein. Und sind Sie für den Katastrophenfall? Vorbereitet.
0: Wenn wir alle
1: wegbombardiert werden und
0: gemeinsam in unseren Kellern verbrennen, seien Sie vorbereitet.
1: Und denken Sie dran: Phosphor brennt auch auf Wasser.
0: <lacht> nee, da verstehe ich dich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Alter, Schwede. Aber nicht
0: das einzige Problem, was du, glaube ich, hast aktueller hm. Tage. <lacht>
1: naja, ich bin jetzt in den Abkröten von Flink natürlich auch. Ich, es hat nicht gefangen. Ich habe einen Rabattcode gesehen und schon war ich in diesem Kaninchenbau von Flink. Heißt, ich bestelle mir Essen online. Supermarkt kenne ich schon gar nicht mehr. Ich, ja. war, ich war seit langem nicht mehr im Supermarkt. Ich habe keine Ahnung, wo es da lang geht. Und wie man Dinge aufs Band legt, das ist für mich jetzt schon mittlerweile wieder Mystik. Und das, das heißt, ich habe jetzt auch wirklich ein schlechtes Gewissen. Es gibt ja so viele Dokumentationen über Flinkbestellungen, aber es ist ganz schrecklich. Es gibt ja auch noch ganz Ausbeute. viele andere
0: Anbieter, Gorillas, genau. das kann nicht wie die alle Volt, Ja, stimmt.
1: Ganz, ganz viele. Und ich habe halt gedacht, oh ja, scheiße, aber dann, dann was, ich denn, was kann ich denn machen als Endverbraucher, um es denn attraktiver zu machen? Trinkgeld gebe ich schon, da bin ich nicht geizig, ohne Mist, ich gebe denen das auch in die Hand jetzt mittlerweile, weil ich ja gehört habe im Interview, hast du es auch gehört, dass sie hm. das erst am Ende von, also zwei Tage nach Lohnauszahlung am Ende des Monats bekommen.
0: Verrückt, okay.
1: Und deswegen gebe ich jetzt lieber wahres.
0: Das mache ich immer so, egal, weil, weil ich mir nie sicher bin, ob gerade wenn du so online schon diese Trinkgeldoption hast, ob das ja. auch wirklich ankommt.
1: Es kommt 100%, aber halt Übelst spät. Ja. Also, das bringt dann halt dann irgendwann mal was erst. Mhm. Naja. Und dann, dann da habe ich mir überlegt, okay, was kann ich machen? Okay, welches Wetter ist gerade draußen? Welche Uhrzeit ist gerade? Wie viele bestellen wir gerade in meinem Rentnerhaushalt hier gerade? Und auch in der Gegend, wo viele Rentner sind, ne? Musst du gucken, wann die ihren Tagesrhythmus haben. Und dann auch darauf noch achten, dass da nicht so viel los ist.
0: Aber wie einfach, wie aufmerksam du da auch bist.
1: Musst du aber sein, oder? Ich habe den letztens und, und dann habe ich da gesagt, okay, mein, mein next komfort ähm, uh, ähm, Komfortstep für die Flinkfahrer ist, dass ich dann einfach sage, lassen Sie es unten bitte stehen, ich hole es ab. Aber nein, zweimal schon ist der einfach hochgekommen. Der hat einfach meine, mein, mein, meine Durchsage ignoriert. Der ist einfach zwei Tage hoch. Warum? Die arme Sau. Das tut mir echt leid für die und die haben Ries. Ich bestelle auch ganz wenig, ne? Ich bestelle echt immer so, dass es nicht so schwer ist auch? Du auch?
0: Ach, du bist ja süß.
1: Wie machst du das?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich kam in letzter Zeit gar nicht so dazu. Also im letzten halben Jahr habe ich eigentlich gar nichts bestellt. Außer, wo ich krank war und da wohl nicht zu knapp. <lacht> also einerseits muss ich sagen, okay. immerhin, ich habe auch gut Trinkgeld gegeben, aber ich glaube, der, der arme Mann, der da kam, hatte irgendwie zwei fette Tüten da am Ende hinten. Und oh, du hast sie hat. hochlaufen lassen? Ganz nee, mehr. und ich muss mal dazu sagen, das mache ich aber selten, weil meistens klingeln die unten und äh, wir wohnen ja hier in vierter, fünfter Etage und dann klingeln die unten und dann habe ich aber meistens, stehe ich ja dann eh schon vorne und dann flitze ich einfach wie so ein kleines Wiesel so das Treppenhaus runter <lacht> und dann treffen wir uns meistens schon in der ersten Etage, also dann haben sie es wirklich jetzt nicht weit.
1: Boah, so schnell bist du. Ja, weil okay, bis die sich Wahnsinn. da
0: mit den fetten äh, Rucksäcken da die Treppe hochwürgen, bin ich da schon dreimal hier äh, runtergeschlittert. Und äh, da habe ich aber wirklich, sage ich dir, in, im, im Großeinkaufswert äh, Sachen bestellt. War aber auch cool und ich habe mir wieder, wo ich krank war, vor allen Dingen wahnsinnig viel Zucker bestellt. Das Thema hatten wir ja jetzt schon. Hm. Und Dinge, die ich früher gerne gehabt habe, zum Beispiel bei meinen Großeltern und seitdem nie wieder mir irgendwie gegönnt habe. Wie zum Beispiel Actimel. Ich weiß, <lacht> Was, echt? Actimel ist absolut die Scheiße. Das bringt nichts. Das ist einfach nur... Das ist wie ja. das ist einfach nur billige Marketingkacke, aber das ist für mich so ein Nostalgiegefühl, weil das gab es immer bei meinen Großeltern. Und dann dachte ich mir so, dann war ich krank und dachte mir so, jetzt wird erstmal mein Immunsystem aktiviert und jetzt hole ich mir wohl <lacht> erstmal so eine Zehnerpackung aktiviert. zum Beispiel.
1: So schön Joghurt zum Trinken. Ist aber so. ansonsten tatsächlich
0: äh, bin ich da meistens eher im Supermarkt unterwegs. Und äh, denke mir dann auch, okay, ich hoffe mal, dass die halbwegs anständig entlöhnt werden und im Zweifel da irgendwie noch ein gutes Trinkgeld bekommen und dann denke ich mir, ja, manchmal bei sich in den sauren Apfel und bestelle dann eben den Spaß.
1: Ja, und, und aber das Krasse auch ist einfach, dass diese Preise genau wie im Supermarkt sind das ist, oder, oder teilweise noch günstiger, weil die Angebote haben. Oder, wenn der Fahrer so lange gebraucht hat, kriegst du nochmal einen Rabatt ja. auf die nächste Bestellung und die entschuldigen sich ohne Ende. Weißt du, ich warte auf meine, auf meine Pizza meist länger als auf Flink. Ja. Das ist Wahnsinn. Hey, ich
0: bin auch immer super überrascht. Ich habe mal Nudeln gemacht und mhm. habe dann, während die Nudeln schon gekocht haben, festgestellt, scheiße, du hast keine Soße mehr da. <lacht> ich konnte auch nicht irgendwie oh. noch hier mit Tomatenmark improvisieren. Habe gedacht, okay, los geht's. Jetzt wird hier mal äh, über Flink bestellt. War, glaube ich, auch das erste Mal. Und die Nudeln waren noch nicht fertig, da hatte ich die Soße in der Hand. Also das Boah. war der absolute Wahnsinn.
1: Das denn wir für ein eigentlich. Oder? Ich finde es auch
0: Wahnsinn. Aber es liegt auch daran, dass ich jetzt unweit der Flinkzentrale hier wohne und dadurch dann einfach die Lieferwege recht kurz sind. Und dadurch, dass ich ja hier auch im Zentrum äh, hause, ist das relativ unkompliziert.
1: Bei mir ist auch der, der, der Nachteil, dass ich bei mir in der Nähe keinen Supermarkt habe, so richtig. Mhm. Das ist halt, und deswegen ist es halt so attraktiv. Das glaube
0: ich, gerade wenn man das irgendwie schon Wichtigste. ewig lang gearbeitet hat und dann auch keine Lust hat mehr, sich jetzt groß irgendwie noch wohin zu bewegen und sich da irgendwie mit wieder hustenden und niesenden Menschen durch irgendwelche Gänge zu quetschen. Ja. Kann ich ja. absolut gut verstehen. Ja, ich finde das halt auch so schön bequem. Du bezahlst dann halt einfach online und dann, ja, hat sich das irgendwie erledigt. Obwohl um. dieses Online-Bezahlen ja auch nicht immer, immer so easy ist.
1: Ja, bei mir geht es jetzt. Hast du noch Probleme gehabt mal so?
0: Tatsächlich nicht. Ich habe mal irgendwann über Paypal was zurückrufen müssen, aber das ging auch relativ reibungslos. Ja. Und äh, ansonsten bin ich da auch immer heilfroh, wenn das irgendwie alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich
1: habe ja auch, du hast sicher, hast du Klana?
0: Nee, ich zahle nur über Paypal am
1: Sei froh, weil ich habe jetzt ja eine neue Telefonnummer, seit längerem schon, aber Klana möchte die einfach nicht ändern. Und es gibt so ein Verfahren, wo du mit deinem Personalausweis, mit dem Identverfahren und deiner Kamera, das du die validieren kannst, aber das funktioniert nicht. Dann habe ich da angerufen bei Klana, habe denen das erklärt. Und die haben gesagt, die kümmern sich. Und seit drei, dreieinhalb Wochen kümmern sie sich nicht. Und ich kriege Mahnungen rein und kann die Rechnung immer nur so per Banküberweisung dann bezahlen. Weiß aber nicht, wann die Mahnungen jeweils reinkommen und wann die Zahlungen fällig sind, weil ich nicht in die App reinkomme. Ohne meine alte Telefonnummer, hm. die jetzt ein gewisser Typ hat. Sorry Typ, dass du von Leuten angeschrieben wirst. Und die denken, dass du, dass du ich bist. Das ist natürlich ärgerlich, aber du bist ja schon mal gewöhnt jetzt. so ähm, Aber so ist es halt. Und, und dann hat am nächsten Tag nach dem Telefonat... Nee, das war ein paar Wochen danach, wo ich schon richtig saui war, weil nichts passiert ist. Da hat ein Herr Klarner angerufen. K-L-A-R-N-E-R.
0: -E Witzig.
1: Und ich dachte, Klarner, klar! Ich habe vor, hab Mal habe ich dir mein ganzes Klarner-Problem erzählt. Und er meinte äh, nee, ich bin eigentlich von der Druckerei so und so und hab ja von ihrem Druckproof und so, das war das war jobtechnischer Anruf und ich hab mir eine ganze Leidensgeschichte erzählt. Ich hab mich so dumm gefühlt. Was sind, what are the odds, ja? Was, I shit you not, der hat wirklich, der heißt wirklich genauso und ich hab mein, ich hab ein Riesenproblem mit der Klade und ich hab so einen Hass drauf gehabt, und mal sofort getriggert, hab einfach drauf losgesprochen. Und hatte keine Chance zu erklären, dass er eigentlich nicht von Klana ist. Oh Mann. Dann habe ich ihm gesagt, mein Beileid, dass sie Klana mit Nachnamen heißt. Oh Gott, das war auch wieder ein Fettnaff. Aber ich habe den nicht gecheckt. Na gut. Ich, er hat es mit Humor genommen.
0: Finde ich aber witzig. Oh. auch schön. Ja, wie es manchmal so ist. Aber ich habe über Klana auch äh, Gemischtes gehört, um ehrlich zu sein. Hm. Also gerade was irgendwie diese später Bezahlsachen angeht und auch gerade so Kreditgeschichten. Ich glaube, da sind ja. viele Leute, die haben sich da schon ordentlich, nennen was wir jetzt mal, verspekuliert damit. Glaube also, ich auch. Ja. Ich
1: glaube, die Werbung, auch wenn ich so innovativ und geil und jung ist, aber Leute, vielleicht ist, ich weiß es nicht. Ja, ist ich das wird, System noch nicht es, so das Wahre? Ich werde mich da jetzt auch von abwenden, wenn ich endlich mal dort identifiziert bin. So, ja. so sieht es nämlich aus. Und wenn wir jetzt schon mal ähm, Davon reden, ich habe jetzt heute was mitgebracht.
0: Oh, ich bin gespannt. Und zwar,
1: ich habe eine Frage an dich. Bitte. Und die ist eine Art Reality-Check.
0: Los geht's. Willkommen zu Hempels Reality-Check.
1: Okay, okay. Ich, ich sitze viel in Zügen, ne? Du auch. Und ich habe mich gefragt, was würdest du tun, lieber Ludi, wenn du in einem Zugabteil komplett alleine wärst.
0: Ähm, über eine ganze Fahrt. Da habe ich schon mal eine Definitionsfrage. Was beschreibt äh, denn ein Zugabteil für dich?
1: Einen ganzen Waggon. Einen ganzen so ein, also Waggon.
0: ein Zugabteil. Ja. Wir kennen ja auch verschiedene Züge. Wenn wir zum Beispiel von Chemnitz hier aus nach Leipzig düsen, gibt es ja den sogenannten Hogwarts-Express, mit mhm. diesen schönen klassischen altmodischen Sechser-Sitzabteil. Sechser-Sitzabteilen.
1: Nee, so, so IC-mäßig, der so verschiedene Vierer hat, mal Seitenreihen, mhm. mal Zweier, mal überall. So verschiedene Gänge also das, und, und so vielleicht so zwei Stockwerke. Abteil. So ein Regio-Express, ja. wo so blaues Licht drin ist, so rot Kenn ich. außen. So eine. Ja.
0: Und äh, ist mir auch schon passiert, tatsächlich. Also ich saß auch schon okay. alleine in so einem Abteil. Aber die Frage ist, was willst du denn machen? Weil ich finde, die Optionen sind ja irgendwie eingeschränkt. Ich habe einen Bekannten, der hat es mal geschafft, aber muss ich dazu sagen, als äh, Fußballfan von der Rückfahrt, von dem Spiel in diese kleinen, in diese kleinen was sind denn das? Mülleimer zu pullern? Mm. Das hat immer geschafft. Oh Gott. Aber ich finde, das muss ja auch nicht sein. Und die Frage ist, was willst du halt auch machen? Ich saß dann da halt auch und dachte mir so: Okay, du kannst jetzt hier entweder so richtig so zur Musik mitsingen oder irgendwie richtig dich daneben benehmen, aber immer mit dem Hintergrund wissen, dass ja jeden Moment jemand in dieses Abteil ja, kommen kann.
1: Aber in dem Fall ist, ist niemand da und die Kameras sind aus. Und es kann auch niemand reinkommen, ist alles abgesperrt. Nur du bist da drin für die ganze Fahrt. Nur, nur, nur du darfst da sein. Also weiß, was machst du?
0: Was du hören willst, Maro, aber tatsächlich, ich finde es wahnsinnig unspektakulär. Echt jetzt? Ja, was wird's. Also ich habe
1: in meinem Kopf heute wohl Dinge überlegt, echt? die ich mal. Was mache ich
0: denn alleine in einem scheiß Zugabteil?
1: Du machst Dinge. Ein wie Buch sonst lesen und eine kannst?
0: Serie hören.
1: Du bist ja langweilig. N
0: naja, <lacht> vielleicht kugel ich mich auch einmal über den Gang, aber ich.
1: Ja, ich rutsche <lacht> das Gländer runter natürlich. Und ich werde über alles so rüber robben. Und ich werde sowas von einem Viererabteil die Füße hochmachen. Ja. Und, und ich werde die Füße von so einem Zweierabteil komplett auch so hochmachen ans Kissendeft des Vordermannes. Mhm. <lacht> und dann, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich auch laut Musik aufdrehen und euch die Gänge robben. Und ich werde wahrscheinlich so mit Boy auf, 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 äh, aufbauen und mit mir selbst Boy spielen. <lacht> einfach, einfach, warum nicht? Und dann würde ich wahrscheinlich unten bei diesen Fahrradabteildingern, wenn man so hoch und runterklappen kann, würde ich mich so drauflegen längs und so hin und her rollen. Ich weiß es nicht. Ich würde alles machen. Warum denn nicht? Du hast doch voll die Möglichkeit. Deine du Träume möchte ich haben, Maurich. Du kannst Powerdance machen, du kannst Stangen, das sind immer so Zweierstangen nebenan, ne? Die du so greifen musst. Unten bei den Fahrrädern, da kannst du die zwei Stangen nehmen, dich hoch mit Spiderman sein und, und hin und her dich herroppen, bis du an der Decke bist. Warum denn nicht? die Möglichkeiten, die sind Unendlich. Doch also, ich würde da aufrasten. Du bringst gut. mich
0: auf Gedanken, die ich noch nie hatte, muss ich sagen.
1: <lacht> really? Aber finde ich, ich, find ich
0: super. Ich würde
1: auch die ganzen Dinge anmalen mit so kleinen süßen Gesichtern, so der Papierkorb, so ein riesen Maul, so ein kleines süßes Maul, das er so aufreißt mit Augen. Dann würde ich Sitze anmalen, würde ich irgendwo meine Nummer hinschreiben. Ich würde aufs Klo gehen, würde mit Lippenstift irgendwie das Klo den Klospiegel verschönern. Ich würde ganz viel machen. Oh ja.
0: Ich finde es spannend. Das mein
1: Szenario. Ich dachte, dachte du cool. hast auch irgendwie so einen so ein, so ein Tick, den du mal machen willst, aber das sind ich viele Leute. Ich habe mir,
0: glaube ich, darüber noch nie so konkret Gedanken gemacht, muss ich leider sagen. Anscheinend ein Fehler, wenn ich höre, was du dir hier schon cooles überlegt hast, dem kann ich mich nur anschließen. <lacht> also wirklich wie okay. so ein kleines Kind da einmal durchzutoben.
1: Ja, weißt du, wie die Sendung, wie die Sendung wo du dich durch Toys R Us anladen ja. gehst mit dem Einkaufswagen, mit dem Lernen und innerhalb von einer gewissen Zeit alles reintun kannst.
0: Ich habe mir das eher mal das vorgestellt, was ich machen würde, wenn ich alleine im Büro wäre. Im Großraumbüro <lacht> oder so. Und zwar so ein Bürostuhlrennen. Ich will unbedingt eigentlich mal mit so einem Bürostuhl mich so wirklich Highspeed durch so einen Gang schießen lassen. Das ist geil. Über einen Teppichboden. Und dann mal, also das macht alleine aber auch nur bedingt Spaß. Eigentlich musst du ja ein Race draus machen und das dann mit anderen Leuten so gegeneinander antreten.
1: Stimmt. Oh Mann, das stimmt. Im Büro alleine. Ja, jetzt die Frage, ist es ein Großraumbüro?
0: Ja, ich sag mal, ganze Büroetage einfach.
1: Ich würde wahrscheinlich Tennis spielen über die ähm, Tische hinweg.
0: Cool. Und wäre ja
1: mit dir, mit dir zusammen allein dort.
0: Bei meinem alten Arbeitgeber habe ich es mal geschafft, mich auf den. Äh, wie nennt sich das den höhenverstellbaren Schreibtisch zu setzen und ja. mich mit dem Schreibtisch hochfahren zu lassen, bis ich mit dem Kopf gegen die Decke gestoßen bin. Oh, wie
1: cool. <lacht> ja. Aber das, das halten die auch ja auch aus. Ja, ich, plötzlich
0: gehen. hat das Ding irgendwie so, und dann machst du so, dann immer, oh nein, scheiße, 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 jetzt hast du es kaputt gemacht. Und dann dachte ich, oh, jetzt wird es ganz schwierig und jetzt musst du so tun, als wärst du es nicht gewesen. Und zum Glück ging es dann wieder. Ich dachte okay. mir, drei Kreuze, wirklich.
1: Scheiße. Das hat
0: zum Glück dann noch in letzter Minute gut geklappt. Aber äh, finde ich ein spannendes Gedankenexperiment. Ja. Äh, kann ich gut verstehen.
1: Also, ich habe noch, hab noch was mit, ne? Ähm, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir die Brille, das Thema Brille, du und ich sind beide Brillenträger?
0: Absolut. So. Seit langen Jahren.
1: Und ich trage das Ding ja nicht aus Spaß, sondern weil es mir mein Seelicht ähm, schärfer macht. So. Kann das aber nicht sein, dass es außer Polarisation, außer 3D. Außer Google Glass mäßig, außer Gestensteuerung. Noch andere Gadgets gibt, die man irgendwie draufpacken kann auf das Thema Brille. Dass die Brille irgendwie innovativer wird.
0: Was schwebt dir vor?
1: Ein Lüftungssystem für die Schläfen im Sommer. Dass du da quasi einen Ventilator dran machst. An also die nach Brille? So Dyson ich mäßig. Ich da nach kriegst du eine
0: Augenentzündung.
1: Nein, hinten an den Schläfen. Weißt du, was ins Haar reinbläst? Ja. Hinten so. Toll. Überm über dem Ohr. Weg von den... Nicht von den Schleimhäuten, alles weg von Schleimhäuten. Dass sie schläfen kühlt, weißt du? Was ja. im Brillengestell an den Brillenseiten so ist. So dyson -mäßig, so richtig versteckt und klein und schlank und teuer. <lacht> Wäre das nicht Ich weiß geil? nicht, ob da
0: jemals schon jemand drüber nachgedacht hat, finde ich. Das sollte aber dringend mal passieren.
1: Ja, und zwar nicht so, dass es so krass groß und auffällig ist, sondern so richtig James-Bond-mäßig versteckt. Warum denn aber? Oder, oder dass man eine Benzette in, 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 ne, in, in, in den Bügel versteckt. Oder dass man ein Pennis, So ein Stift. Du ja, kannst nicht, den Bügel einfach Stift. abziehen. Ja, und ist ein Stift ist einfach... Ja. Warum denn nicht? Oder dass man ein Besteck mit hat. Also.
0: So zwei Stäbchen so sich ja, genau. basteln. Okay, also die, die Brille als Schweizer Taschenmesser ist die Überschrift.
1: Ja. Okay. Das, ja. das wäre doch auch wieder was.
0: Verstehe. Ich überlege gerade, also, was man das Cooles verwenden könnte. Vielleicht, wenn man dann die Brillengläser noch so umklappt, so als Brennglas oder sowas. Oh. So als Survival-Gadget.
1: Ja, bei Naked Survival, wenn wir das der Shit einfach. Ja. <lacht> so nicht mal bei Seven vs. Wild wird es nicht mal als Gadget zählen. Das hast du ja immer dabei. Ich glaube Hilfe. auch.
0: Ja, da könnte man <lacht> coole Dinge mitmachen. Frag mal Tony Stark. Vielleicht. Ja. So Iron Man mäßig können man da so einen ganzen Anzug yeah. am Ende aus dieser Brille rausbauen.
1: Oder so Make-up, das sich so reinsprüht ins Auge von der Brille aus.
0: Oh, ins Auge auch. Okay, vielleicht
1: äh. habe ich das nicht weit genug gedacht. Aber vielleicht irgendwas Kosmetisches noch. Ich weiß nicht, vielleicht da Vampirizer dabei, also ein bisschen die Porn. Mir würde das schon
0: reichen, wenn ich da so... Ähm, wie nennt sich das denn? Google Glass-mäßig so eine Art Navi drinne hätte, was mir dann immer schon die richtige Weganweisung auf die Straße projiziert. Das große Problem, was ich immer habe, wenn mir ein Navi sagt, in 500 Metern rechts abbiegen, die 500 Meter, Maro, das ist für ich mich eine fiktive Wegangabe. Ich, ich weiß nicht, was 500 Meter sind, das darfst du Eine. mir nicht sagen. Und dann sagen die auch immer. Und das Jetzt! Ist, jetzt, jetzt! Ja, jetzt wäre es schade, jetzt wäre es richtig schade, gewesen. Da sind wir einmal vorbei. Ganz schlimm ist, von Leipzig nach Chemnitz Autobahn. Und dann ist das immer so ein, so ein Labyrinth an Baustelle. Und dann ja. hat die auch immer so ganz schmale Abzweigungen. Mhm. Und dann leicht rechts abbiegen. Und dann fragst du mal, warte, die oder die nächste jetzt? Du, eh wirklich, ich glaube, ich, die letzten drei Male, die ich von Leipzig nach Hause gefahren bin, egal ob alleine als Beifahrer oder als Fahrer, Stress pur. immer verfahren. Jedes Mal aus Versehen eine zu früh oder eine zu spät irgendwo ja. runter. Einfach weil du nicht mehr durchblickst in dem ganzen Labyrinth, wo du da jetzt irgendwie wieder raus musst. Navi
1: wäre geil. Navi wäre geil, so, so Head-Up-Display-mäßig wie im Auto, ja. halt in der Brille. Why not? Oder? Ja.
0: Auch als Fußgänger, wird mir helfen.
1: Ja. Oder generell so, ich kenne ja jetzt, die AI, die neu raus ist, ChatGPT. Äh, Haben wir schon mal. Wieder. Du könntest Chat äh, Chat äh, GPT, das ist jetzt neue AI, die ja. kannst du alles fragen, kannst du, das, das wird Google ablösen wahrscheinlich oder auch nicht, wir wissen es nicht. Ähm, ich sie verdummt ja auch wahrscheinlich. Egal, das Thema können wir nächste Folge noch ansprechen. Richtig geiles Thema. Okay. Es geht in Richtung Philosophie sogar. Bitte, ich ja. bin bereit. Du bist bereit. Okay, ist eine AI, die du alles fragen kannst, die dir alles beantworten kann von den vorhandenen Sachen, die es geteacht wurde. Das heißt, wenn du jetzt in einer Klausur sitzt mit deiner neuen Brille, die ver-gadget ist, <lacht> die kann ChatGPT nutzen. Das heißt, ChatGPT liest deine Klausur und kann das dann deine Klausuraufgaben Head-Up-Display-mäßig einblenden in deine Klausur. Toll. Und das kannst du einfach abschreiben. Ey, ich, ich will noch mal jung sein. Ich will noch mal richtig die James-Bond-Generation, der der Spickzettel will ich noch mal mitmachen. Das wäre doch das wär der Wahnsinn. Ich, das kannst du auch nicht nachprüfen, weil die immer was leicht anderes schreibt. Es ist so geil. Also das Thema Brille, wenn wir schon Brillen tragen müssen, warum denn da nicht irgendwie noch ein bisschen geiler? ein ja. Bisschen mehr rausholen aus dem Ding. Ich kann auch nicht nur einfach durch mein,
0: meine ja Sehbehinderung das damit öffentlich machen. Jetzt schon zu Ende entwickelt wurde. Da geht auch noch was. Ja, finde ich. Verstehe ich. Ich finde, mit der zukunftsweisenden Aussage, hm? machen wir den Sack hier zu, den weihnachtlichen. Hm. Ich hätte noch den, den Witz der Woche parat. <lacht> oh. Sch Schlecht wie recht. Mhm. Liebe Maro, äh, ich habe dir heute ein verspätetes, sehr, sehr verspätetes Geburtstagsgeschenk gegeben in Form einer Winkelkatze mit Stinkefinger.
1: Das ist so gut.
0: Für deine Bürozeiten. Wir haben festgestellt, oh, die brauchen noch ein bisschen Saft. Und äh, anschließend dazu dieser Witz, äh, ja, mein Vibrato funktioniert nicht mehr. Hast du Batterien reingesteckt? Ja, aber es ist nicht dasselbe. Oh Gott. So.
1: Es ist so, es ist so. Oder?
0: Eine wunderschöne Zeit und äh, ja, macht's gut, ihr Mäuse. Bis dahin.
1: Ich hab euch lieb, Michelle. Grüße auf die Nuss, Grüße auf die Eichel und alles. Ja. Alles, hast du irgendwie erreichen, über unser Mikrofon. <lacht> Nehmt mal eure Kopfhörer und dann, dann, dann tut die mal dein, wo, wo ihr geküsst werden wollt. <lacht> Gut. Glaub ich, okay. Es ist Nein, Zeit Leute, ins Bett zu gehen. Wir lieben Umi. euch. Wir lieben euch. Macht euch eine schöne Zeit. Fress nicht so viel, oder doch. Ist mir doch Gerade egal. Das. Hauptsache. Wenn es
0: schmeckt, dann schmeckt es.
1: Es sind keine Menschen an. Das Außer die Maro,
0: die darf mich ansehen. Ja. Wenn, wenn er wieder hustet,
1: dann geht's wieder <lacht> Oh, jetzt auf.
0: Kommt schon grüner Schleim mit. Geht's.
1: <lacht> Bis dann. Ciao, ja. ciao. Macht's gut.